0: Tervetuloa taas Podin pariin. Me ollaan täällä Ekin kanssa tänään puhumassa konepajasektorista. Ja tuota, lähdetään liikkeelle siitä, että kerroikin meille, mikä, mitä konepajasektorin käytännössä tarkoittaa.
1: Konepajastahan tulee jo nimenomaan mieleen, että on jotain tekemistä koneiden kanssa. Kyllähän nämä, nämä firmat hyvin suurelta sinne valmistaa koneita, joissa teräs on sellainen niin var, usein varsin keskeinen elementti siinä, siinä koneen koneen rakenteessa. Se, mikä liiketoiminnalla nimenomaan näille kotimaisille konepajayhtiöille on, on tyypillistä, on se on business to business tuo, että myyvät, myyvät toisille, toisille firmoille. Toki no määritelmästä kyllä niin autonvalmistajatkin on, on konepajan Suomessa on yksi autotehdas, joka sekin on enemmän niin kuin valmistus, mm-hmm. valmistuspalvelua. Että kyllä, mä, kyllä sen business to business niin näkökohdan näkö tuossa. Tuossa nostaisin esi- ja sitten ne konepaja-asiakkaat, ne on mitä tahansa, ne on rakennusyhtiöitä, ne on energiayhtiöitä, ne on kaivosyhtiöitä. Varustamoja ei oikeastaan. Nimenomaan niin. ja sitten ylipäänsä nyt tavaran kuljettamiseen, logistiikkaan keskittyviä yhtiöitä, että bisneksiä.
0: Just näin. Jos vielä käydään yhtiöt vielä läpi, niin meillähän on nämä isot yhtiöt yhtiöt Wärtsilä, Kone, Cranes, Karkotek, Kone, Valmet. Sitten meillä on Outotech ehkä vähän yllättäen myös Ponsse. Ponsse on itse asiassa tällä Outotech näinä päivinä. Niinpä. Toinen tullut vastaan ja toinen mennyt ylöspäin. Et, mutta nämä meidän isot koneppajat nämä niin sanotut blue chipit. Sitten meillä on pienempiä koneppajia vielä. Meillä on Glastoni, Robitti, Raute, Kesla ja u Mä sain tuossa listattua. Oletan, että tuossa taitaa olla kaikki. Lista kuulostaa varsin tyhjentä. Eli tämähän on, tämähän on Helsingin pörssin isompia sektoreita mitä meillä on tarjolla ihan sekä yhtiön määrässä, että jos ne totettaisiin markkina-arvot
1: käytännössä. No joo, jos miettii sitten, puhutaan näistä isoista ennen kaikkea, koska ne siellä painaa eniten nykyään niin OMX25, niin seitsemän yhtiöt on, on ja niin kyllä sen merkitys on, on kuitenkin iso. No,
0: siis mä laskin tosi itse karkeasti markkina arvoa että Helsingin pörssin markkina-arvosta on kolmannes. Olisi näitä isojen konepäin. vähän riippuu, miten lasketaan nyt ja Nordea mukaan. Kaikki molemmat pitää nyt laskea siihen, kun ne no on ne. suomalaisia yhtiöitä <laughs> käytännössä, mutta tota, tai varsinkin Nordea. Mutta, tota, ää, mutta, niin, tota, mutta tosiaan se on, että se on todella merkittävä sektori. Ja sehän, mikä tässä sektorin yhtiöstä että on, että on, mainittikin sana blue chip, nämähän on oikeita blue chip-yhtiöitä Suomessa. Nämä on oikeasti, tuntuu, että kaikki, kaikki sijoittajat eivät välttämättä ymmärräkään,
1: miten merkittäviä yhtiöitä nämä oikeasti on. Se on totta. Nämä, se, mikä on tyypillistä, nämä osakkeet on myöskin nimenomaan, puhutaan loista, niin kuin ehkä seitsemästä sen isommasta, niin ne osakkeet on likviidejä. Siellä on iso ulkomaalaisomistus. Usein vaihtelee 3, 4, 50 prosenttia siellä, siellä haarukassa. Siellä on hyvin analyytikkoseurantaa ja niin paljon tietoa, tarvitaan paljon ikään kuin eväitä sijoittajille tehdä, tehdä omia ratkaisuja.
0: Niin onhan nämä siis, jos mietitään toimialojen sisällä, nämähän on Omien toimialoissa isoimpia yhtiöitä moni. Nämähän on ihan, ihan kärkiyhtiöitä siellä. Nämä ei ole mitään niin pieniä lokaaleja perureita tai edes pieniä eurooppalaisia, vaan nämä on ihan
1: globaalismittakaavassa merkittäviä. Se on totta. Nämä on useimmiten siinä omassa, omassa segmentissä tai sektorissaan, nämä on toimialan top-vitosessa, usein top-kolmosessakin suorastaan. Ja tota markkinaosuudet riippuvat yhtiöstä, mutta useimmiten siellä 20-40 prosentin välillä, että nämä on, nämä on todella isoja tekijöitä siellä. Omalla pelikentällä.
0: Ja, ja näähän on oikeastaan, jossa Helsingin pörssistä haluut aidosti saada globaalia hajautusta. Tämähän on se sun tapa, millä sä sen saat käytännössä näiden yhtiöiden kautta. Nämä on, nämä on Helsingin pörssi isoskuvassa nämä on ainoat yhtiöt, no, jotka on oikeasti kunnolla globaaleja. Ja nyt Nokia on yksittäisenä muuten, mutta muuten meillä on, mietit vaikka nyt, mitä mainittiin aikaisemmin Nordeat ja Telia, Näähän
1: on lokaaleja yhtiöitä piste käytännössä. Niinpä, niinpä. Useimmiten näillä yhtiöillä kotimaan osuus liikevaihdosta on alle 10 prosenttia ja sitten Euroopan ulkopuolinen myynti on erittäin usein niin kuin yli, yli 50 prosenttia. Mm, ja se on tosi harvinaista, koska kuitenkin
0: koko Helsingin pörssissä niin meidän yhtiöiden liikevaihdosta muistaakseni Eurooppa tuo 70 prosenttia työlukuna. Mm-hmm. Niin Nämä on se kortti mm-hmm. tavallaan Euroopan, myös Euroopan ulkopuolelle. Mitä sinä seurannut Varmaan yksi pisimpään konepaine-sektori Suomessa seurannut. Analyytikko. Jumalan kiitos valitettavasti. <tos> Onko plussa vai miinus? <tos> tota, mutta on tosi pitkään seurannut tätä oikeasti. Mikä on sun mielestä isoin muutos, mitä tässä sektorissa on tapahtunut, sanotaan, vaikka nyt viimeinen 15 vuotta perspektiivissä, että minko tässä viimeisen parin syklin aikana? Nämä on kuitenkin, yhtiöt on pitkälti itse asiassa samoja toki meillä on tullut tiettyjä jakautumisia, tiettyjä muutoksia, mutta meillä oli silloin oli yhtälä oli oli värtsillät ja värtsilät ja
1: koneet karkoteko
0: vanhan partekin pohjalle mm, no, rakennettu. Oli
1: itse asiassa tulossa tuhat kyyhän nämä viimeisen 20 vuoden aikana nämä, nämä isot yritysjärjestelyt on kaikkein kaikkein näkyvin. Näkyvin tekijä on ollut täällä, jos alusta, Raumat ja Valmet meni yhteen metsoksi. Autotekki spinnattiin ulos otokummusta. Sitten tämä koneen partekosto ja sitten jakautuminen koneeksi ja karkotekiksi. Ja sitten viimeisimmäinen tietysti metson jakautuminen. Ja sitten, no, itse Niinpä, <laughs> niin niinpä. Ja sitten on näitä isoja ulkomaisia yritysostoja, mitä tässä on tapahtunut viimeksi. Sitten tietysti tämä konekrenssin tuota tuolta se on. Se on aika, aika keskeistä. Ja toinen, toinen ajuri, mikä tässä muistaa ihan, ihan selvästi ollut, ohjannut kaikkia liiketoimijoita, on nimenomaan palveluiseksen huollon osuuden korostuminen. Siitä on, siitä on ihan aidosti sen osuus liikevastoon kasvan. Se tietysti vähän heiluu aina sen mukaan, miten se uusi myynti menee, mutta siitä on aidosti tehty bisnestä. Ja se on se, on se mikä on, on kyllä selvänä erona suhteessa, suhteessa niin kuin vanhaan, vanhaan maailmaan.
0: Ja näähän on paljon isompia, totta kai, mitä nämä yhtiöt olivat aikanaan kokonaisuutena. Nämähän on noussut niin seuraavaan koko luokkaan. Totta kai, totta kai. Ihan sel- tota, seurannut tätä sektoria, niin puhuttiin todella kauan jo. Miksi tätä sektoria on siisti seurata? Siinä on jotain mielenkiintoista pakko olla, koska olet niin pitkään sitä kuitenkin tehnyt. No,
1: ja oot on... edelleen innostunut työstäsi. Okei, okay, just nämä yhtiöt on, niin kuin todettiin, globaaleja. Ne on, on toimialoisen kärkeä, niillä on Paljon ulkomaisia verkkoja Sitten mitä on varsin selkeä bisnesmalli. Mm. Sanotaan, se on monilaisista että se on aika vahvasti alihankintaa tai ulkoistuksen nojaa. sen valmistus, mikä nyt tuo tiettyä joustavuutta. Siellä on oma vahva tuotekehitys ja markkinointi. Ja sitten tämä, tämä palvelubisnes, mistä puhun, mikä tasaa tasa sykliä. Näistä on aika kiva rakentaa malleja, mikä mallirakentelu on ehkä helpompaa. Tämä on hieman erilaista kuin vaikkapa peliyhtiöillä.
0: Joo, no just näin. Ja siis onhan tuossa se, kun on, puhutaan oikeasti globaaleista yhtiöistä, mitkä on isoja, niin ni, niissä on ne tietyt lainalaisuudet, mitä, mitä ne vaan noudattaa. Et jos vaikka nyt sanotaan Kiinan, his, Kiinan rakennusmarkkina hyytyy, mikä tarkoittaa, että hissejä myydään vähemmän, niin ei kone pääse sitä pakoon. Niin markkinaisuus on Kiinassa niin iso, että se on, se on täysin mahdottomuus, että ne pystyisi täysin välttämään olemaan immuuneja, sillä semmoiset markkinaisuuden muutokset ei ole, ne niin ei mahdollisia.
1: Se, tai... se, se on totta, kyllä mm. tässä aika usein näkee melko selkeästi syy seuraa suhteita, jos tapahtuu näin, niin mitä siitä seuraa. Mm.
0: Pienemmisyhtiössä nämä on totta kai niin kuin huomattavasti hankalempia, koska aina no, ajatellaan Suomen IT-palvelusektoria. Se, että, vaikka sanotaan, että IT-palvelusektorin tilanne olisikin heikompi, mitä se on nyt, että se ei kasvaisi, vaikka supistuisi niin joku siili tai vinsitti, ne on niin pieniä koko sektorista, että ne voi silti hyvin kasvaa siellä, vaikka aika voimakkaastikin, koska se, ne ei markkinausutta, sitä markkinaosuutta mihinkään, ja niin markkinaosuussektorista on tosi pieni, kun taas jollain tiedolla, mikä nyt on tuolla alalla blue chipi, niin eihän se pysty siellä mm. tietenkään...
1: Ei, ei näkään sitä iso, isoa virtaa vastaan kyllä pysty pyristelemään muuten, kuin on ihan ihmeessä poikkeustilanteessa, on pääsääntöisesti nämä. Globaalin talouden syklit kyllä heiluttelee näitä mm. suuntaan tai toiseen. Tämä on kyllä huima
0: tuo kontrasti, kun miettii sitä, että itse, esimerkiksi minulla on finanssisektori seurannassa, siellä on paljon näitä pieniä finanss- sijoituspalveluyhtiöitä, Taalerit, EU- t mm. E-vlit. Oikeasti kaikkien konttorit on tuossa vierekkään käytännössä. Aleksterin kadulla ne kilpailee samoista osaajista, samoista asiakkaista karkeasti samoilla tuotteilla. Se käytännössä, sä, ne on pieniä yhtiöitä, sä tunnet erittäin hyvin ne tuotteet, sä tunnet ne ihmiset siellä, sä tunnet osittain niitä asiakkaitakin, niin sä, sä pääset, sä niin hands on siinä, se on niin eri maailma verrattuna tommoseen, to, tommoseen, niin kuin, tommoseen oikein blue chip-yhtiön maailmaan siinä mielessä.
1: Se on totta, kuitenkin sitten näillä toimialoilla, missä näinkin on, se on usein siellä on semmoinen niin kuin 5, 6, 7 niin iso yhtiöt, jotka kaikki tuntevat tavallaan toisensa Melkein voisi sanoa inside out, että kaikki niin yhtäkkiä, no, tai sanotaan esimerkiksi uudet tuotekehitysideat, entistä aggressiivisempi markkinointi, kaikki liikkeet näkyy kilpailijoille aika nopeasti, mikä tekee niihin, niihin vastaamisestakin. No, helppoa ja helppoa, mutta kuitenkin, kuitenkin niin kohtuullisen selväpiirteistä. Se sehän, sehän on tosi.
0: Hyvä asia, että pystyy tavallaan seuraamaan, jos se, että kilpailija A tekee näin, se vaikuttaa tähän meidän yhtiöön näin periaatteessa. Löytyy niitä mainitsemme syy-seuraussuhteita. Sehän on yksi mageita puolianalityon duudissa, että pystytään ennakoimaan näitä asioita.
1: Sitten tietysti, jos haluaa ajatella ilkeästi, niin on ehkä mahdollisuuksia jonkinmaisiin kohtuullisen tuottoisiin heterogeenisiin. <laughs> Tai ne ehkä oligopolistisiin rakenteisiin, kohtaisin homogeenisiin oligopoleihin, joissa nyt sitten hinnoittelu ei aina välttämättä ole sitä kaikkein tiukinta mahdollista. Juuri näin. Kun vähän se oma, oma pelikenttä itse kullakin, voi toimia. <laughs> Menevät ja <yhtiötasolla
0: tässä. laughs> Kyllä. Tuota, toi oli puhe, että nämä on muuttunut tässä pidemmällä aikavälillä nämä yhtiöt. Nämä on merkittävästi kasvanut. Palvelubisnes on tullut isoksi osaksi. Että Onko nämä muuttunut paremmiksi yhtiöiksi sun mielestä? Onko nämä
1: laadukkaampia yhtiöitä? Mä sanotaan, että on siinä mielessä, että kyllä sitä niinku fokusta siinä aikana, kun mä oon näitä seurannut, niin on sitä selkeytetty just näiden niinku mainittujen rakennejärjestelyjen kautta, että ei, ei, ole, ei ole enää semmoisia niinku joka paikan höyliä silloin, kun tuli alalla semmoinen niinku rauma, joka oli vähän niinku, joka Tosiaan niin kuin joka sektorilla, mitä, mitä konepajapuoleen tulee, niin se, se on kyllä nyt sitten semmoiset rakenteet, on, on jäänyt historia Ja toinen, mikä muista on tosiaan, mitä tuossa vähän puhunkin, että huolosta, siitä on tehty aitoa liiketoimintaa sen pelkään kulutus- ja varaosakaupan sijasta, niin kuin, että sen mennään rik- korjaamaan asiakkaan konetta niin nyt myydään sitä asiakkaasta koneen ongelmatonta käyttöä huolto. Huoltoon se on tuotteistettu, sen tietysti paljon on paljon auttaa kun se on teknologian kehitys. Koneessa mm. koneissa on, on anturiteknologiaa, siellä on tiedonsiirtoteknologiaa, siellä on sitten softaa, mikä liittyy tähän analytiikkaan, niin kaikki tämä tavallaan on vienyt sitä huollon tuotteistamista eteenpäin, että asialle myydään sitä. Sitten tietysti eli koneen ongelmatonta käyttöä. Mm. Eikä sitä, että tullaan korjaamaan, jos se kone, kone se ei sahtu yllättävästi.
0: Toi, eikö tämä palvelupuoli monilla, niin sehän tuo tuloksesta merkittävän osan, osallahan se tuo enemmistöä itse asiassa. Jo.
1: Se, se on juuri, juuri näin, vaikkei se olisikaan liikevaihdosta enemmistöä. Niin joskus voi olla jopa niin, että voidaan myydä se kone kattella, jos siihen perään saadaan semmoinen kattava riittävän pitkä, pitkä huoltosopimus. Ja sitten tämmöisellä palvelukonseptilla, niin siellä saadaan niin asiakas sitoutettua paremmin ja itse saadaan samalla niin kuin lisää hinnoittelu ja kun se tosiaan palvelukannattavuus on lähes aina parempaa kuin se laitekauppa, niin, niin tota, kyllä se näkyy sitten sillä vikalla Se
0: palveluiden osuus, sehän on sijoittajan kannalta se palvelubisnes on hyvinkin kiinnostavaa, koska se on erittäin hyvin ennustettavaa ja se on aika vähän syklistä itse asiassa.
1: Ei se, ei se täysin syklitöntä että jos asiakas yhtäkkiä ei käytä koneita, niin kyllä sen, kun kulutusvarausia ja niin niihin liittyviä palveluiden kysyntä laskee, mutta se on selvästi ihan, ihan oleellisesti vähän syklisempää kuin mikä se uusien koneiden kauppaa. Juuri näin. Miten
0: ihan pidetään yleisesti tosi tosi on, Onko nämä niin syklisiä, mitä, mitä näistä ajatellaan? Koneen syklisyys on kuitenkin vähentynyt totta kai tämän palveluliiketoiminnan mm, kasvun
1: mm, myötä. Mm, mm. Ei, mutta ei se tietenkään sykli vapaata ole. kyllä se nimenomaan uusien koneiden kysyntä. Ainahan se suhdanteita seuraa. Toisaalta mitä siihen ihan uusien koneidenkin kauppaan tulee, kun mitään isompi se jo asennettu laitekanta on, niin sitä enemmän sieltä tulee ihan, ihan niin puhtaasti korvauskysyntää. Vaikka asiakas ei siis kasvattaisikaan mutta se vanha kone on vaan niin ajettu, ajettu loppuun. Ja sitten tietenkin, niin mitä syklisyyttä tulee, niin huoltotoimintaista, kulutusvara aina kuitenkin tapahtuu, kun se asiakas sitä konetta ylipäänsä käyttää. Et on selvä, että onhan nämä on syklisempiä kuin sanotaan vaikka yhteyttä tai <laughs> operaattorit, mutta tulos mielessäni erot on isoimpia kuitenkin yritysten välillä kuin, kuin, niin kuin toimialojen välillä.
0: Juuri näin. Kyllähän miksi me nähtiin sanotaan, että vaikka metso esimerkkinä tässä, kun kaivossykli oli ihan poikkeuksellisen huono tässä, no viimeiset vuodet oikeastaan, niin mm. metsohan pysyi pinnalla tämän huoltopalvelujen kautta, eikö näin Nimenomaan. pitkälti? Ja metso Nimenomaan. teki ihan, ihan siedettävää tulosta kuitenkin läpi sen syklin aika rumankin pohjan, mikä Niipä, siinä oli hetkellisesti.
1: Kun sitten taas Autotec, jolla se huollon osuus on selvästi pienempi, niin se ehti käydä sitten punaisillakin numeroilla liikevoittotasolla onneksi vain lyhyen aikaa.
0: Just näin. Se, tuohon tota, yhtiöiden laatuun vielä, mitä mä oon itse miettinyt, niin mun, mun oma empiirinen havainto on se, että näitä yhtiöitä on itse asiassa tässä vuosien siunattu aika hyvillä johtajilla. Että jos mietitään, miksi konetta koneessa alahuhdan Track Record on hyvinkin kiistaton. Nykyisen Metson, käytännössä Elorantahan rakennessa aikanaan silloin, kun hän oli, hän oli arkkitehtinä siinä, hän teki Metsosta edellisessä siinä syklissä selvästi paremman yhtiön, mitä se oli. Metssohan oli vähän tämmöinen. Ikunen alisuorittaja, silloin aikaisemmin Elorannan aikana sitä tuli huomattavasti parempi yhtiö käytännössä. me Värtsilässä, katsotaan Johanssonin kautta, miten siellä Värtsillä mun mielestä ainakin parani sinä aikana yhtiönä. Outotekki aikanaan järvisen alaisuudessa meni mm, oikeesti mm, hyvään suuntaan. mä näkisin, että näillä on tällä jopa käy, näihin on varmaan helpoin saada talenttia, koska nämä on niitä isoja blu-tsippejä, näihin niitä on helpoin löytää, mutta silti, näissä, ainakin musta tuntia, on käynyt, näillä on vähän jopa säkä, miten hyvin
1: näillä on osunut johtajavalinnat. Kyllä, mun mielestä niin, kun kaikilla näistä on, on nykyisin joko hyvä tai erittäin hyvä johto. Ei nyt mennä nimitasolle tieten, tietenkään, mutta osalla on ehkä vielä näytöt, näytöt kuitenkin antamatta, kun tässä on näitä vaihdoksia ja niin edelleen tullut, mutta se on totta, että sijoittaa näin ei suinkaan aina ole ollut, että joskus johto on on saattanut olla niin sieltä vinkkeistä enemmänkin rasite kuin, kuin
0: varsinainen voimavara. Totta kai joissain caseissa se näkyy kyllähän, siis ajatellaan, että tässä vaikka CargoTeckeä, kyllä nyt, mitä on tapahtunut nyt tässä viimeisen kolmen vuoden aikana, kun veh, mitä Vehviläinen niin siellä on nyt ollut, sen, Kohan
1: neljä 3-4, tai olla vuotta oh, oh, joo, Aika menee niin nopeasti, joo, mutta
0: kyllä. se käänne, minkä hän on siellä saanut aikaan, totta kai sykli on auttanut, joo, mutta onhan hän tehnyt erittäin hyvää työtä. CargoTec oli myös näitä... No, Partekin peru ja Partek oli, se ei ollut edes alisuorittaja, se oli huonompi taso siitä. Ja tuota, oli sen jälkeen myös alisuorittaja. Se teki silloin supersyklissä 2005-2006-2007, se teki supertulosta ja sen jälkeen oli vähän hiljaisempaa pitkää. Mutta Vehveleisaika, niin se on kanssa. Siinä on muista paljon samaa, mitä silloin Metsossa tapahtui Elorannan
1: aikaa. Et siitä on tullut mm, fokusoituneempia mm. ja parempi yhtiö yksinkertaisesti. Kyllä tehdään, tehdään oikeat asioita. Se fokus on suunnattu asiakkaaseen eikä niiden omien tuotteiden pieniä pieni parannuksia niiden valmistamiseen. ja sitten niin kuin koko sanotaan toimintatapa ja sitä tokevat järjestelmät on nyt kaikki kehittynyt koska koskaan valmista, mutta niiden eteen on tehty paljon töitä just esimerkiksi Jäljet näkyy niin kuitenkin tasasta tuloskasvua nyt viimeiset viisi vuotta.
0: Mm-hmm. Miten sitten, onko Konepaja, meidän konepajayhtiö, näyttää, että niillä on kestäviä kilpailuetuja. Tämä on aina teema, mitä sijoittajat totta kai haluaa tietää. Ja kuitenkin kestävä kilpailuetu lähtökohti. Jos yhtiö haluaa generoida ylisyklin toimialaa keskiarvoja parempia pääomantuotteja, niin sanottuja ylisuuria pääomantuotteja, niin sun pitää olla
1: jotain kestävää kilpailuetua. Onko näillä yhtiöillä? No sanotaan, että tuotemielissä niin kuin todella kestäviä kilpailuetuja, niitä, niitä on aika vaikea nimetä. Usein edut tuotteessa sitä kestää, jos sellainen kuin lanseerausvaiheessa on, niin on joidenkin vuosien mittaisen. Ehkä nyt kone se kesti vähän, vähän pidempään, mutta nythän niitä on kuitenkin kaikilla pääkilpailijoillakin. Sitten jos on joku todella tehokas patentti suoja, niin voisi kestää sen parikymmentä vuotta, mitä se patentti, patentti on voimassakin, mutta tästä nyt ei heti tule esimerkkiä mieleen. Sitten se kilpailu se voi tietysti olla myöskin asiakassuhteeseen pohjautuvaa. Ollaan niin sanotaan, parhaat asiakasräätelöinnissä, on parhaat toimitus, parhaat rahoitusehdot, parhaat takuehdot, paras huolto ja niin edelleen. Mutta tässäkin edut on sitten enemmänkin kuitenkin asiakaskohtaisia, että niitä ei, niitä ei oikeastaan voi yleistää, että kullakin toimiala toimivalla on omat parhaat asiakkaansa. Eli kyllä mä katsotaan, että paras koskee ehkä kuitenkin sitä suhdetta uusiin alalle tulijoihin, joita nyt esimerkiksi kiinalaiset on tässä viime vuosina... Mm. Monesti ollut ja siinä se nimenomaan se laaja asennettu konekanta ja se huoltoverkosto, se tuo sellaisen aikamoisen alalle tulon, tulon kynnyksen, koska kukaan uusavalla tuli ja ei kovin nopeasti rakenna uskottavaa laajaa huoltokanta ja huoltoverkosta, että sä voit palvella asiakkaita tehokkaasti, laadukkaasti, globaalisti ja, ja todella niin kuin lyhyellä, lyhyellä varoitusajalla, niin ehkä se huolto on se. Mm-hmm. joka tuo suhteessa nimenomaan uusiin alat tulijoihin tai pienempiin yhtiöihin tuo sen, tuo sen varsin kestävän kilpailuudun.
0: Kelläs meillä sitä on? Koneella on totta kai, se on ihan selvä, värtsillä käytännössä.
1: Koneella värtsillä se on ehkä vielä se korostutumpi asema, mutta onhan niin metsossakin on 2-3 tällä, tällä hetkellä niin jälkimarkkinaa. Hieman pienempi merkitys vielä tässä vaiheessa on ehkä kargotekilla, mutta konekrenssekin siellä ollaan yli, yli 40 prosentin tasossa, että Oikeastaan ainoa, joka näistä isommista, jossa sen jälkimarkkinan puolen merkitys ei ole ihan yhtä iso, on Outotec, jossa, jossa se on 20-25 prosentin logikkua.
0: No, Outotec lähti rakentaa tätä paljon myöhemmin tätä palvelubisnestään. Se, he on.
1: se, se on totta, eikä se, se on vielä aika paljon sitä, että asiakas hoitaa, hoitaa itse. Vielä, sielläkin ulkoostusta tapahtuu, mutta on melko hitaasti. Mitä
0: sitten on vielä teknologista kilpailuja? Mitäs mieltä saat oot väitteistä, että sanotaan, että
1: teknologista kilpailuetu pitääkö paikkansa? Sanotaan, että Ponssen suhtautuminen esimerkiksi niin kuin uusien konseptien kokeilemiseen on aina ollut pikkasen, pikkasen ehkä niin kuin liberaalimpaa kuin mitä, mitä näillä lähimmillä kilpailijoilla. Onhan tiettyjä, niin kuin Esimerkiksi se että on meillä on harvesteri jossa se jossa se koko varsinainen se tartuntakoura, niin se tulee sieltä ohjamon ohjamon takaa skorpioni ja ja harvesteri se hakkuu pääsiin niin tota, Kyllä on, on annettu niin tiettyä ideointivapautta ja se saattaa sitten tietysti tuoda, tuoda tässäkin mielessä niin kilpailutus. se on ehkä enemmän siellä neikon niin DNA:ssa että tuotekehityksessä Sinne panostetaan paljon ja siellä voi ja siellä pitää tehdä virheitä, koska sieltä ne parhaat ideat sitten tulee. Ja sen kautta historiassa Ponssi on ollut teknologinen edelläkävijä alallaan. Öö, jossain määrin. On, on joo, mutta tietysti se mitä yhtiön kanssa puhuin, ei sitä välttämättä niin kauheasti korostaa. Kyllähän myöskin DR, kyllä siellä tehdään kovaa aktiivista tuotekehitystyötä. Niin että... kuin et... lahjota tarkoituksella, että näin et... tässäkään tässä bisneksessä. Ehkä Ponssissa kuitenkin se... Kaikkein isoinkin ja se on se niin kylki edellä meneminen niin kuin aina. Ja kaikkialla tämä on, niin on lähtee sieltä Einar Wilgrenin lausumista, että se on niin kuin sitä kulttuurin kaikkein syvintä ydintä. Tota,
0: kaksi yhtiötä voisi väittää, että on mittakaavaan perustuvaa kilpailua ja tuo on, olisi valmetti ennen kaikkea täl- paperikone puolella, missä heidän markkinaosuus on vaikka 50 muistaakseni he käytännössä jakaisen sen markkinan käsittää, kanssa mm. Ja toinen on näistä pienemmistä ne raute, kuka käytännössä dominoi omaa hyvin pientä globaalia markkinaansa eri, hyvin selvästi. Niin näähän on myös semmoisia yhtiöitä, että kyllä sillä jos sulla tommosia prosenttia alkaa se
1: olemaan, niin kyllähän sulla on pakko saada jotain kilpailuetua siitä käytännössä. No näin tietysti on, että se synnyttää vaan, Koko siinä toimitusketjussa synnyttää skaalaetuja ja alihankinnasta, omasta valmistuksesta, jakelusta, jälkimarkkinasta, niin kuin markkinoinnista ylipäänsä. Niin Kyllä se synnyttää, synnyttää ihan selvästi kilpailua. Mä puhuin lähinnä, tai luulen, että keskustelimme nimenomaan suhteessa lähimpiin kilpailuihin, löytyykö semmoisia etuja näillä isoilla, isoilla konepajoilla, vaikea ihan, ihan suoraan noita, noita nimeitä, kaikilla niistä on. Kohtuullisesti isot, isot markkinaosuudet, mutta noista, noista yhtiöistä, mistä puhuit, niin se, se, että sinulla on 50 prosentin markkinaosuus niin kuin paperia, paperia sellu, sellukoneessa ja laitteessa, niin kyllä se on asema, jotain hyvin vaikea horjuttaa.
0: Siihen on vaikea uuden tulla väliin lähtökohtaisesti. Varsinkin markkinaa kasvaa, niin se ei vielä hirveän kiinnostavakaan siinä <laughs> mennäkin syystä väliin. Tota, nämä yhtiöt? Nämä on syklisiä, ja jos me katsotaan näiden... Katsotaan kurssikehitystokia, tuossa on vaihtelua, mutta isossa katsotaan esimerkiksi vaikka metsoa tai karkotekkiä tai näitä, niin se on aika, aika volatilia kuitenkin ollut. Onko nämä sun mielestä semmoinen yhtiöryhmä, konepaita, että näissä pitää ajoittaa, jotta saa hyviä tuottoja?
1: Joo, kyllä, kyllähän se näin on. Että, että, sanoisin, että kun, kun ja, jos ja kun nämä eivät, eivät ole suhdannevapaata, niin Kyllä markkina aina reagoi siihen, että missä, mistä sieltä tulee ne ensimmäiset A positiiviset ja B negatiiviset signaalit siitä, että onko, onko suhdanne kääntymässä, kääntymässä johonkin suuntaan. Ja siinä vaiheessa sitten, kun olla, ollaan tosiaan lähestymässä suhdanteen huippua niin katellaan että onko siinä niin tilaus kertymässä, näkyykö siinä merkkiä hidastumisesta ja kenties, kenties jopa sitten niin kuin, kääntymisestä kaakkoon, niin tota, Tällaisella seikolla on sitten lyhyellä aikavälillä enemmän, enemmän merkitystä kuin sillä vielä, vielä raportoitavalla tuloksella. Niin kyllä mä sanoisin, että ja sitten kun markkinoilla on vielä tietysti taipumus niin ylireagoida sekä hyvässä että mm. pahassa, niin totta kai toisaalta tämä avaa sitten myöskin osto- ja myynti, myyntimahdollisuuksia, mutta kyllä, kyllä ajatuksen merkitys on, on minun, minun, minun mielestä aivan, aivan selvä, että jos... Jos haluaa ylituottoa niin kyllä sen pitää ajoittaa, että muuten sitten näillä parhaimmillakin pääsee sinne suurin piirtein indeksin tasolle, toimislausta ja unohda,
0: Joo, täysin, täysin samaa, samaa mieltä tuosta. Vaikk- vaikkakin nämä yhtiöt kykenevät generoimaan omistaja-arvoa pääsääntöisesti, niin siltikin se, se sykli on vaan sen verran brutaali. Niissä se näkyy kuitenkin se on joppa- si- parhaissakin.
1: Se silmissä, se on armoton.
0: Se Just näin, just näin, just näin. Tota, jos mietitään sitten missä kohtaa, missä me mennään nyt konepajeen suhteen, mietitään arvostustasoja ja tätä Jos aloitetaan vaikka tulossyklistä, niin hyvin menee, mutta menkää Kaikki indikaattorit maailmantaloudessa osoittaa hyvään suuntaan. Kolme vuotta sitten kukaan ei olisi varmaan uskonut, että maailmantalous kasvaa näin voimakkaasti hyvin synkassa keskenään. Mm, mm. Meidän yhtiöillä on pääsääntöisesti oikeinkin... Hy- Markkina antaa paljon vetoapua.
1: Mut sanotaan X näin, sanotaan, että joo. Kyllähän mennäänkö me syklin loppuvaihetta vai ei, niin voisi sanoa, että todennäköisesti siinä tapauksessa, kun takana on 5-6 hyvää vuotta nyt, 12-17 vuodet, niin tota, mutta sitten sit jonkin asian pitäisi olla perustavaa laatua tavalla muuttunut, jos, jos vielä niin yhtä, yhtä monta hyvää vuotta olisi edessä kuin mitä, mitä nyt on takana. Mutta toisaalta kuka sen sanoo, että mikä se Kiina on? pitkän aikavälin kasvutarinaan tai nyky, mm. nykyjohdon tempoiluissa useankin Tuntuu melkein siltä, että aina kun ennustettavuus näyttää hyvältä, niin sitten tulee jotain yllättävää. Tai, tai itse minä olen, sitä, koska mietin, et että koskaan ole kovin hyvä. Väittämisen on itse petosta.
0: <totuminen> joo, joo suhteen helppo allekirjoittaa. Mutta tulossyklimielessä mehän ollaan kuitenkin aika hyvässä vaiheessa. Eli meillä kysyntää on vahvaa. Kustannusinflaatio on edelleen aika rauhallista. Meillä yhtiöt on tehnyt pääsääntöisesti aika hyviä strategisia päätöksiä, mistä nyt päästään nauttimaan hedelmiä.
1: Joo. Siellä voi enemmänkin tulee sitten ehkä, ei, ei pysty enää kasvamaan, tulee tiettyjä kapeikkoja. Esimerkiksi tietyssä kohdassa oli mitä tai tietyssä osassa sitä ihan omaa, omaa osaamista. Et ei, ei löydy niitä softa osaajia esimerkiksi, niin kuin kasvua tuomaan niin huol- puolelle tarvittavaa osaamista. Niin Semmoisia tässä on ehkä nähdään ennen kuin varsinaisesti tuo iso, iso kuva kääntyy synkemmäksi.
0: Mm-hmm. Jos tuo tulospuoli ylipäänsä se on, ollaan hyvässä vaiheessa tulosykliä. Mitä tämä valuaatiopuoli sitten meillä näyttää tällä hetkellä?
1: No kyllähän niin kuin, no, tällä hetkellä, niin kuin, jos puhutaan ensi vuoden kerrotaan, niin menee 15 molemmin puolin. Kyllä se on kohtuullinen sanoisin näin, ja aika hyvin linjassa historiallisten lukujen kanssa yhtiökohtaisesti erot on itse asiassa viime aikoina pikemminkin pienentynyt kuin kasvanut, mutta sitten on tosiaan siinä, että miten miten käy tulosennusteiden. Ensi vuosi nyt on vielä jo pitkien tilauskantojen osalta on ollaan kohtuullisen turvallisella pohjalla, mutta tuo 2020 on on sitten jo semmoinen enemmänkin kysymysmerkki, Mutta tässä jos katselin, minä itse katselin eurokonstraktia, joka kertoo, rakentaminen kertoo aika hyvin, miten taulussa ylipäänsä menee. Kyllähän ei usko, että vielä EU-ssa kokonaisuutena niin, niin rakentaminen kasvaa 2020. Amerikassa rakentaminen kasvaa melko hurjaakin vauhtia, lähes 5 prosenttia nyt tässä seuraavat muutamat vuodet, että mistä sitten tulee se todella iso, ikävä yllätys, niin en mä osaa sanoa, että siinä mielessä niin kyllä nykyinen on mun ihan, ihan perusteltavissa. Niin kuin yhtiöt pystyy
0: kuitenkin jatkamaan tervettä tuloskasvuaan nykyfundamenteilla. Noin Et nyt sitten
1: konepojen kurssit on tässä kesäkuussa tullut alas 5-15 prosenttiin, että se on ehkä enemmän taas liittynyt näihin kau- kauppasotaan ja siihen liittyvään niin Media-julkisuuteen tilanne tässä mielessä elää koko kyllä. ajan, mutta en, mä, mä en ole lähtenyt ennusteita kyllä kauheasti muuttuneen. En näe oikein niin perusteet miksi ja miten.
0: Tämä itse asiassa liittyy siihen, mistä aluksi puhuttiin siihen, että nämä isot yhtiöt on riippuvaisia just näistä maailmantalouden isoista linjoista, niistä mm. indikaatioista siellä, että sanotaan meidän finanssisektorin yhtiöille täällä tuossa Aleksittinen kadulla, niin eipä niitä paljon tämmöiset, niin ei, ei nää niille, niille on niin... niin niin merkittävää, mutta ihan eri tavalla taas, taas näille isoille yhtiöille, kauppasotaisiin ihan katastrofi jollekin karkotekijille voisi olla, jos se oikeasti liatsoutuisi, mm-hmm. Totta kai välillisesti myös
1: vaikka nyt finanssisektorillekin mm-hmm. se pörssikurssien romahduksen kautta, mutta... Monilla ja tietysti tässä valmistus, oma on valmistus, omaa valmistustoimintaa myös USAssa, että se on sitten kuitenkin, ei se, on se negatiivinen vaikutus, että ei se mitenkään katastrofaalinen olisi. Mm, totta kai, totta kai.
0: Tota, Mitä sitten mua... On jo pidempään kummitellut tässä konepajojen nykytilanteessa se, että ollaanko me samassa tilanteessa 2007, Silloin edellisen syklin huipulla silloin. Oli, no meillä oli silloin ihan poikkeuksellisen hyvä sykli paljon parempi, kuin nyt sehän oli, monihan kutsuttiin silloin supersykliksi, kun oli tämä Kiinavetonen kysyntä, oli niin vahvaa silloin ja näin. Mutta mikä tilanne silloin oli, niin tulokset oli ihan miellettömän hyvällä tasolla. Tulokset oli käytännössä all time high kaikilla yhtiöillä. Samaan aikaan arvostuskertoimet, ei ne ollut ihan hirveän kalliita, ei nyt halvat ollut, mutta ei niitä vaikea oli väittää kalliiksi. Joku tyyppiä Metson, niin Metson teki kolme euron osakekohtaista tulosta, P oli 16-17, kurssi oli 50, ettei, että no, eihän tämä paha, eikä tämä on ihan ok. Ja lopputulos oli sitten se, että Metson normaalisti tulostasu ei ollut kolme euroa, se oli ehkä kaksi euroa. Mm. Sitten kurssista lähti 20 euroa pois. se ihan sama homma, Karkotekki teki tulosta syklin vetämänä pitkään, Sitten on normaali tuloskunta paljastu, mikä oli ihan muuta silloin käytännössä. Niin millainen riski tässä on, että me ollaan samassa tilanteessa? Mä tarkoitan että tähän väliin tulee uusi finanssikriisi ja romahduttaa kaiken. Mä en sitä tarkoita, mutta just se, että me ollaankin tuloskuplassa. Me olla, me, meidän arvostukset on vaan näennäisesti halpoja.
1: Mun mielestä tulokset ei ole pidempää pidempään aikavälille, niin ei missään erityisessä kuplassa ole, ei siellä yhtäkkiä marginaalit on, on lähtenyt ihan, ihan koilliseen. Totta kai se topline top niin sieltä on, on kasvanut ihan hyvin, mutta niin kauan kuin ylipäänsä näiden firman jotain tapahtuu, niin kyllä nämä niin pystyy kohtuullisen hyvin, hyvin sitä omaa, omaa tuloskuntoa ylläpitämään. Lisäksi kun kuitenkin sen, kun puhun siitä, että nimenomaan uusien laitteiden myynti reagoi silloin, kun tilanne heikkenee, niin mikä on tietysti aivan selvää, mutta sekin on Varsin pitkälti. Se on enemmänkin alihankkijoiden ongelma. No, aika vahvasti kun kuitenkin ulkoiston. tai sanotaan, että se on vahvasti alihankkittua oma valmistustoiminta. Et siinä olisi uusien laitteiden myyntisakkaa, niin sitten siitä ongelmasta aika suuri osa kyllä kasataan sitten alihankkijoiden päälle. Ja nämä kuitenkin itse jatkaa edelleen sitä. Siellä on kuitenkin pakko, että kunniankoosikkojen koneita kun kun käyttää. Se vahva, vahva huoltotoiminta, joka osuus on tosiaan niin kuin useimmissa tapauksissa neljän. 60 prosentin välillä liikevaihdosta, niin se jatkaa sieltä sitä rahaa kuitenkin. Sieltä se tulos suureksi osaksi tulee, mitä tuossa mitä jo aikaisemmin vähän keskusteltiin. Niin kyllä ei, ei se tietenkään ongelmaton se tilanne ole, jos uusien koneiden myynnistä yhtäkkiä katoaa puolet, mutta ei nää konkurssin näistä ole menossa kukaan. Taset on vahvoja ja uskon, että kohtuullista tulosta pystytään tekemään melkein tilanteessa kuin tilanteessa. Että pysytään mustilla numeroilla. Marginaaleissa on tietysti pehmenemistä, se on selvä. Mulla on ehkä kaksi
0: asiaa, mitkä mä itse toista, toista sivuutitkin jo tuossa liittyen siihen edelliseen siihen supersyklin tilanteeseen, niin marginaalithan oli silloin ihan poikkeuksellisen sen korkeat. Silloinhan tavallaan se kaikki hinnoitteluvoima oli kasaantunut näille yhtiöille, kun pelätiin, että kapasiteetti loppuu maailmasta, ja ne marginaalithan ne oli semmoisella tasolla, mihin ne ei ole palautunut nyt, mikä on ihan siis ehkä hyväkin juttu, koska ne oli vain sinua lifetime-marginaalit. Ne oli,
1: no silloin oli myyjän markkinat niin, niin monella sektorilla, että pystyi kiskomaan ihan minkälaisia hintoja tahansa. Yes. Se, oli, se oli falski se. Siis sehän oli ihan hullu
0: silloin, kun sä saatat etu, etumaksuna, ennakkomaksuina saadaan niin 30-50 prosenttia niin tuotteen hinnasta, mikä on ihan ennen kuulua. Silloin ne, en mä muistan, Outotekillähän no, oli silloin tilanne, että niillä oli niin kuin ennakkomaksuina, niillä oli... Oliko tyyli seuraavan vuoden liikevaihdon verran rahaa tai jotain, se oli ihan, se oli ihan poikkeuksellinen tilanne. Mutta si- mut siis toinen juttu marginaalin lisäksi on se, että nämä yhtiöt on taseltaan paljon, paljon, paljon paremmassa kunnossa kuin silloin. Näillä oli pääsääntöisesti silloin oli velkaa. Ja sitten vielä tietyt yhtiöt, esimerkiksi Metso ja Wärtsilä teki, teki, no jälkeenpäin tekivät virheet 2007, ne jakoi jako 2008 keväällä todella isot lisäosingot molemmat. Mm-hmm. Ja sitten totta kukaan voi nyt tietää, että se finanssikriisi iskee sen jälkeen muutama kukaus sen perään päälle ja kassavirrat hyytyi ja Metsulvaki-Lotto-Lokitus laski ja rahahinta nousi, niin ne muodostuivat aika kalliiksi osingoiksi. Mutta pointti se, että taseet oli silloin heikommat, taseet on nyt, no on käytännössä kaikki, karkotekin
1: lukuottamassa niin, on, on. niin kuin isoista yhtiöistä. Ei, ei niin kuin tas- taseteknisiä ongelmia ei. Oli, tai likviditeettiinkin liittyy rahahinta voi tietysti en tiedä, miten se seuraavaksi kriisistä vaikuttaa. Pitäisikö no määritelmästi nyt kun ollaan kovassa syrtein, että se on ollut alhaisten korkojen aikaan nouseeksi, silloin korot. Meillä on tosta. Niin. <laughs> ei, ei, mutta just näin, mutta
0: pointti se, että se tase, tasekaan, että sehän on se pienentä ja totta kai myös riskiä selvästi Joo, ja osalta mahdollista. Siellä on
1: iskun kestävyyttä kyllä
0: niin ihan on. kautta liinua. On, ja se tasehan totta kai siis sinänsä positiivinen. Asia on se, että vahvat asemahdollisista yritysjärjestelyt tarvittaisiin. Nämä säännöllisiin välein on toteuttanut tämmöisiä bolt-on yritysostoja, ostanut, ostanut täydentäviä palasia omaan liiketoimintaan. Niin
1: tiettyjä puolen niin hankintoja, esimerkiksi sillä on ollut sillä puolella vahva. Tai sitten niin huoltoyhtiöitä tyyppiä, mitä kone, kone ostaa jatkuvasti. Niin tämän sit varmaan ei tuskin tuosta mihinkään loppu. Mitäs sitten vielä noin yritysjärjestelyt? Niitä on
0: Voisiko kolme vuotta takaperin luokkaa, niin meillä oli aika paljon isoja huhuja ja järjestelyspekulaatiot näiden meidän isojen yhtiöiden ympärillä, siis Metso, Metsosta taisi olla ihan ostotarjouskin tällä Weir-grupilla, mitä äännetään, oliko hmm. kotlantilainen yhtiö muistaakseni, niin se, oli, se taisi yhdistymissuunnitelma lopulta. Kombinaatiofuusio. Niin, se joo. taisi olla. Sitten meillä oli värtsilästä, mä muista, että se ostotarjoukseen asti, vaan oliko se vaan niin kuin huhu, että Rolls-Royce taisi olla kiinnostunut. Nimenomaan Marjinista. Jes. Se oli 2014 vai 2015. Joo, jompikumpi. Joo, Sitten joo. meillä oli Outotekistä hyvin vahvat. Ne, oli, ne, nekin, ne taisi olla taisi mutta tais oli hyvin vahva indikaatio. Mä en nyt muista, kuka se ostaja oli, mutta tuota Solidiumi ja Suomen valtiohan torppas muistaakseni silloin huutio, että he hei, hei, he myymässä. Kargo piti pitisi listata McGregor
1: ennen kuin sykli lähti alta ja McGregorin tuloks sitä. <laughs> Osakkeomisteen osa. kannat, Sehän olisi hyvä. se olisi ollut se hyvä hinta silloin. <laughs> Mut, joka tapauksessa. No, siis... mutta jos, jos se olisi jaettu, sitten me McGregor olisi jaettua,
0: No se on... jos olisi ollut sitten olisi ja rahaa sieltä no. nopeasti sitten, mutta, mutta mutta joka tapauksessa meillä on niinku paljon isoja järjestelyjä oli pöydällä tuossa viime 3-5 vuotta sitten. Nyt on ollut viimeinen kaksi 2 vuotta tosi
1: hiljasta. No ei, jos muistetaan, mitä nyt konekrenssi tosiaan. Se, no joo, totta. Demakki-puolen osti, niin se oli niitä viime, viime vuosien isompia. Mutta, ja se oli oikeasti iso. Mm, joo. Ja sitten, se rossoisi mariin, ainakin jos vielä niin kuin huhtikuussa, niin Jakko Eskolan lausunnot medialle oli, että edelleen on, on, niin on värren fokuksessa. Sieltä sitten haetaan joka, sekä sitä huolta, huolta puolta että sitten tiettyä, tiettyä teknologiaa. Palasia, mutta muuten tosiaan tuntuu, että mitä isompaa ei ole tällä hetkellä näköpiirissä. Tuleeko siellä sitten vastaan kilpailuviranomasta niin, niin monella, monella sektorilla, vähänkin isompaa? Värtsilä on aikaisemmin, jos nyt ei puuta niin sanoa, että kyllä se on niin sweet spot koossa olisi semmoinen luokkaa 300 miljoonaa, joka on sitten niin kuin alle, alle 5 prosenttia heidän nykyisestä liikevaihdosta. Se alkaa olla pieniä. Näissähän alkaa osassa olla,
0: esimerkiksi värtsillä ja Kone, ne alkaa olla niin isoja nykyään, että, se, että heidät ostettaisiin pois. Niin se todennäköisesti olla että se saa, että niitä
1: ostajia ihan jonoksasti ottoon koko sille yhtiölle enää. Niin, siihen kun vielä pitää se nykykurssilla ja se preemio laittaa siihen päälle, niin vaikea nähdä sekä hinnan että sitä ylipäänsä ostajien kiinnostuksen. Mm. Ostajien, Potentealisten ostajien määrän perusteella, mm. niin ei, ei se oikein siltä näytä. Just, just niin. Miten
0: todennäköisessä pidät että nämä kaikki isot konepaja-yhtiöt on itsenäisiä vielä sanotaan vuosikymmenen lopussa? Nämä meidän kaikki metsovärtsillä Gränsi, Autotech, Cargo, Konevalmet ja Ponsse. <hysy> Ei tarvitse kaikkien läpi, mutta ryhmänä miten sä pidät että kaikki on pörssissä silloin
1: itsenäisiä e, vuosikymmenen ja nykytilanteessa eliys tämän vuosikymmenen loppuun, kyllä mä 50 prosentin aina koska tässä välillä. Tai hetken, vuosikymmenen loppuun. Vuosikymmenen loppuun kahden. Ei tässä on paljon mitään Ei, tässä on kaksi vuotta sen aikaa kyllä varmaan. Mä ajattelin vähän näköjään pidemmällä sihdillä. Ensi vuosikymmenen puoliväliin asti, niin tuskin, tuskin ihan tämä, tämä järjestely säilyy. Mutta sitä en ehtii tosiaan tulla vielä, vielä yksi taantuma vähintäänkin. sitten katsotaan uusia linssiä läpi tätä maailmaa. Just näin. Tota,
0: äh, jos sun pitäisi valita meidän konepajasektorilta yksi yhtiö, sanotaan... Kymmenen vuoden salkku sinne nyt kerkii tulla taantumaan toinenkin väliset että oikeasti katsotaan syklin yli, eikä niinkään peilata sitä nykyistä valuaatiota, vaan mietitään, että milloin parhaat esitykset generoida omistajaarvoa arvoa seuraava kymmenen vuotta, niin minkä,
1: minkä yhtiön ottaisit? Kyllä minulla tulisi kaksi 12 mieleen, mutta jos voi pakko valita yksi, niin kyllä mä, mä oon värtsillä on mun mielestä, mä jotenkin tykkäsin, nyt kun niillä oli se Capital Markets Day, oli, oli tuossa viime kuussa, mä tykkäsin sitä konseptista, ne on, ne on tavallaan nyt, megatrendit suosi niitä niin, niin monessa mielessä, ne on oikeastaan kaikkien niin nousevien energiatuotantomuotojen, ei, jos nyt se on niin erittäin, erittäin hyvissä asioissa hyödyntämässä, erittäin vahva huoltotoiminta, erittäin vahva tasainen tuloshistoria, vahva tase, mitä vielä pitäisi mainita. Noin. Ja sitten kun osake on vielä ottanut viimeisen kuukauden aikana 15 prosenttia takkiinsa syistä, jotka on mulle vähän, vähän mystere.
0: Taitaa löytyä valkoisesta talosta yksi pääsyy käsittääkseni. <laughs> Voi olla tota, tota, Mä, itseasi, mä valinnut saman. kanssa, no, seuraan vähän kauempaa kuin sinä, mutta mun mielestä kanssa tulkinta on se, että Wärtsilä on Oikeasti todella hyvin positioitunut, kun mietitään 5 niin vai vuotta perspektiivillä, mihin maailmaan on menossa. Ja just kun voidaan unohtaa se, että mikä tämän tai ensi vuoden PE on. Tai tämä ajattelu, vaan siirrytään mm. sitä katsetta pidemmäksi. Niin kyllä mäkin noista yhtiöistä värtsillä valitsisin. Hyvä. Me ollaan varmaan saatu suunnilleen konepäisektori käsiteltyä tässä. Tuota, kiitetään kuulijoita tässä vaiheessa. Jos jäi jotain kysyttävää, niin laittakaa meille InRescueen kautta kysymyksiä, niin eikä vastaalle niin he oikein mielellään täällä ja
1: näin tapahtuu.
0: Hyvä, kiitos. Kiitos.